0: Há umas semanas atrás eu partilhei convosco uma mensagem que se chamava Mentiras que escolhemos. E entre muitas coisas que nós falámos nesse domingo, eu gostava de relembrar uma que foi assim tipo em jeito de conclusão ou ou somatório de tudo o que nós falámos nesse domingo e que hoje eu gostaria de reforçar um pouco também com a mensagem que, que vamos falar nós falámos daquela meia-verdade do dever de nós sermos bonzinhos, boas pessoas, de fazermos o bem. E que é uma uma meia-verdade boa, mas que não seria a verdade completa. Porque a verdade completa tem a ver com tudo isto que acabámos de ouvir pela Lídia e o Jeremias. É que, além de nós sermos bons, devemos ser bons e fazer o bem a todos, nós temos a responsabilidade de mostrar aos outros quem Cristo é. Não sei se quem esteve cá se lembra disso, mas realmente Jesus deve ser reconhecido pela forma como nós vivemos e nos relacionamos uns com os outros. E nós falámos sobre essa verdade completa. E então o tema de hoje, e ainda antes de o dizer, servirá também para nós sermos desafiados. E eu espero que seja assim que termine esta celebração. Com, para além dos desafios que já fizemos, que hajam desafios que nos levem a tomar decisões uh, de seguir esta verdade completa que Deus quer que a gente viva uh, de forma integral até. Vou-vos pedir para abrirem a Bíblia e porque não vamos projetar a passagem toda e eu gostava de ler convosco um pouco mais do que aquilo que será projetado. No primeiro livro da Bíblia e no primeiro capítulo. É muito fácil de encontrar. Gênesis Capítulo 1, Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 1. E diz assim: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus, o homem, à sua imagem. À imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E nesta, uh, neste excerto das Escrituras... que que se encontra, o enquadramento dele, o contexto deste ser encontra-se naquele processo criativo de sete dias que Deus teve para... Eu eu chamaria-lhe antes sete etapas, vamos pôr assim. De sete etapas que Deus teve e que estão descritas em Génesis para trazer à existência tudo o que nós conhecemos este xerto encontra-se na na sexta etapa. E nesta sexta etapa, Deus tem esta expressão. Criou Deus o homem à sua imagem. À imagem de Deus o criou. E aqui há, se vocês conseguirem, eh, conseguirem seguir, há uma repetição desta palavra. Criou Deus o homem à sua imagem e depois à imagem de Deus o criou. No original... Nós não temos, ainda há bocado, aqui numa conversa no fim da primeira celebração, não existe aquela a expressão, por exemplo, quando a gente diz que alguém é muito forte. Nós podemos dizer fortíssimo. Nas Escrituras poderíamos dizer que ela é forte, é mesmo forte. Diríamos, fazíamos uma repetição. Por exemplo, quando nós dizemos que Deus é santo. Nas Escrituras nós podemos encontrar que Deus é santo, santo, santo. santo que Ele é três vezes santo que é, quando nós encontramos esta duplicação de expressões, ou triplicação, o que, nós estamos a, querer, o que a Bíblia nos está a querer dizer é que é, é como se estivesse bold, sublinhado, com um tipo de letra gigante, que é para reforçar uma ideia. E esta ideia, se nós formos olhar para o processo, para todas as etapas da criação, nós vemos que tudo é criado de forma, toda a matéria é criada, mas depois tem aqui alguma coisa que distingue todo o resto da criação, em particular, na humanidade. E diz que a humanidade tem esta distinção de toda a criação. Que nós somos criados à imagem e semelhança do Criador. E isto está bem frisado na palavra. Está daí esta repetição. E isto deu origem a uma doutrina que é muito discutida uh, nos, em debates teológicos e, e que ela é muito conhecida e, e tornou-se muito popular, principalmente por causa da expressão que existe na Bíblia, na versão da Bíblia que está escrita em latim, a Vulgata Latina. E esta, esta expressão é a expressão que dá título também à nossa mensagem de hoje e provavelmente do próximo domingo, que é a expressão imago dei semelhante a Deus, como Deus e Mago Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E por causa disso até gostava de vos fazer uma recomendação de um livro que eu tive a oportunidade de ler nestas férias. Eu encontrei este em português, eu li em inglês porque foi o autor que me deu. Tivemos cá o Filipe agora durante o Refletir. E este título em português, que é diferente do inglês, diz A Imagem e Semelhança de Deus. Que foi um livro que o, o nosso irmão Filipian ajudou alguém uh, a escrever. Porque, na verdade, a autoria é, é do Dr. Paul Brand. E é um livro muito bom. E, aliás, este livro ajudou-me a olhar para esta questão, que era uma coisa que eu já estava a tirar apontamentos há muito tempo, e eu comecei a lê-lo só agora nas férias, ajudou-me a olhar para toda esta questão da imagem e semelhança de Deus na humanidade de uma forma que eu nunca tinha pensado. Eu não sei se ele está disponível na livraria, aqui, mas mesmo que não esteja, aconselho-vos a fazer em reserva, vamos tentar arranjar, porque seria muito bom vocês lerem este livro. Provavelmente vai-vos ajudar a olhar para toda a criação com os olhos completamente diferentes. Até porque nós temos uma data de dificuldades intrínsecas à cultura, ao conhecimento, ao que aprendemos, aos preconceitos, quando lemos a palavra de Deus e lemos expressões como esta e temos coisas na nossa mente que dificultam a interpretação correta das Escrituras. Por exemplo, logo à partida quando eu digo que, ou quando as Escrituras dizem que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, qual é a primeira coisa que nos virá à cabeça? À imagem e semelhança de Deus. Numa era em que nós dizemos, por exemplo, que temos que cuidar da nossa imagem. Pensamos logo numa questão de aparências, numa questão de semelhanças físicas, certo? Porque se somos feitos à imagem de alguma coisa, provavelmente começamos a imaginar um Deus bípede, com uma aparência humana, certo? Com uma cara, uma face, uns olhos, um nariz, uma boca. Começamos a imaginar... Deus dessa forma. E nós a ser criados como um espelho desse Deus. a imagem e semelhança desse Deus. E a mim há duas ilustrações que me vêm logo à cabeça. E uma sem dúvida é essa. A imagem de um espelho. Porque quando eu olho para um espelho, eu daquele lado... Eu não estou daquele lado. Não há aqui Alice no País das Maravilhas. Ou a Branca de Neve. Eu não estou daquele lado do espelho, não existe nada daquele lado, mas ainda assim há uma imagem semelhante a mim que está refletida naquele espelho. Mas existe outra, se calhar muito mais comum e que todos nós, principalmente quem é pai, pode já ter experimentado. Vocês nunca tiveram alguém a dizer-vos assim o teu filho é a tua cara chapada, é igualzinho a ti. Tem mesmo assim... Aquelas semelhanças contigo que... Não... Olha, não dá para enganar. é o mesmo paizinho dele. <risos> Graças a Deus. A mim, dizem-me isso com muita regularidade e principalmente porque eles os meus quatro filhos têm todos a mesma cara. <risos> então costumam dizer o molde é o mesmo. Ainda ontem estávamos num casamento com uma data de gente e a nossa filha só tem dois meses. Fez dois meses agora há dois dias. E com dois mesinhos... Uma data de gente olhava para ela e dizia não há o que enganar, o molde é o mesmo, está está lá, é igualzinho aos outros. É igualzinho à irmã, que por sua vez é igualzinho ao outro irmão, que também é igualzinho ao primeiro. Mas sabem, deixem-me dizer-vos assim uma curiosidade. Eu conheço alguém que tendo adotado uma pessoa, isto foi, eu achei mesmo interessante, que tendo adotado alguém... e a pessoa, não fui eu que fiz este comentário, foi alguém que fez um comentário porque eu sabia que aquela criança era adotada, virou-se para a mãe adotiva e disse a mesma coisa. Disse, a tua filha é mesmo parecida contigo, mas a pessoa não sabia que era adotiva. Porquê? O que é que será que nos faz semelhantes uns aos outros? Claro que até poderia haver... e semelhanças físicas, e eu não sei se isto mete muita confusão o que eu vou dizer agora na vossa cabeça, mas sobre semelhanças, sobre semelhanças até físicas, geneticamente falando, vocês sabiam que nós partilhamos 84% de semelhança genética com um cão? É verdade mas partilhamos mais de 90%, por exemplo, com um porco. Portanto, somos mais porcos que quem não? Estou a brincar. Não estou a insultar ninguém. Até porque eu também sou sou humano, então pronto. Mas esta doutrina, a imago dei, acaba sempre por, por criar algumas dificuldades entre, por exemplo, a fé e a ciência. Porque quando nós falamos destas semelhanças com as outras criaturas não é? e semelhanças na composição genética, nós uh, criamos aqui alguns conflitos, realmente. Porque uh, a religião, tradicionalmente, distingue o ser humano de toda a outra criação e defende isso com, com garras e dentes, com unhas e dentes. Mas a verdade é que se nós pensarmos nisso dessa forma, nós vamos ter que ir além da semelhança física. Por isso é que questões como a evolução das espécies, ou ou há quanto tempo é que a Terra existe, dado que provavelmente a genealogia bíblica difere daquilo que a ciência diz. Então estas questões tornam-se um grande problema quando esta doutrina é apresentada. Porque por isso, não, se, se, se isto vos choca, nós temos 90, mais de 98% e com alguns até 99% de semelhança genética com os primatas. Então aquela ideia de que nós evoluímos do macaco para a ciência é uma probabilidade 99% para 1%, quer dizer... Outro artigo, já agora muito interessante, que eu li, dizia que questões como o racismo não fazem sentido nenhum. E só tem por base... O fundamento do racismo é a total ignorância. Porque um cientista que estuda estas coisas sabe perfeitamente que, geneticamente falando, pode haver mais semelhança entre um europeu e um africano do que dois europeus. Porque a diferença genética é ali uma porcentagem de 0,00 não sei quantos cento Nós somos feitos da mesma massa. Então aquilo que nos difere tem que ser muito mais do que aquilo que se vê, do que aquilo que que, está, que que nós somos compostos, do que a nossa genética. Nós somos muito mais do que isso, na verdade. Então a pergunta, o que é que nos distingue de todo o resto que já foi criado? O que é que faz com que nós sejamos, então, imagodei? Semelhantes a Deus? O que, qual, é, qual é a marca? O que é que está impresso em nós que nos distancia de todo o resto da criação? Uma vez que, fisicamente, não, não vamos lá. Uma das coisas que... Vou fazer um pequeno spoiler, vá. Que este livro... Mas deixou-me assim mesmo a pensar... É impressionante. Sabem qual foi a maior parte do trabalho de vida deste homem, deste médico, do Dr. Paul Brand? Ele trabalhou com leprosos. E e é impressionante ler a forma como este homem conseguia ver a imago dei, a semelhança de Deus, apesar do aspecto físico tão diferente. Apesar da, da, da deformação do aspecto físico. E ele viu brilhar, além de tudo isso, a imagem e semelhança de Deus na vida de tantos, tantos homens e mulheres que sofriam com essa, com essa doença. E ele viu, viu tudo isso. Então, temos que pensar de outra forma. Afinal, se calhar a imago dei, a imagem e semelhança de Deus não pode ser só esse toque físico. Uma coisa interessante nesta doutrina é que existem muitas perspectivas realmente sobre isto. E elas andam muito à volta de também questões físicas, mas, muito, mas também têm muito a ver com atributos de Deus com os quais nós encontramos semelhança na humanidade. Uma bondade, o amor, a fidelidade e tudo isso. Mas olhem, até muitas dessas coisas, espero que não vos choque também, os animais têm. Certo? Mas existe algo mais nesta doutrina que é estudado e estas coisas nesta doutrina não não se anulam umas às outras. O que é bom, porque há discussões teológicas que causam grandes movimentos eh, contrários. Estas coisas que eu estou a falar são complementares na doutrina da Imago Dei. eh, Uma das coisas que é, e é isto que eu queria fundamentar essencialmente aquilo que nós vamos falar hoje, é que a humanidade que tem a imagem e semelhança de Deus, tem realmente um propósito distinto de toda a restante criação. E tem o privilégio, o privilégio da relação com o Pai, que é o que muda tudo aquilo que nós somos. Ou seja, que é o que faz com que a nossa imagem seja outra, além da nossa aparência. Estava também a pensar que, de aparência... Se nós olharmos para Jesus e se nós olharmos para a cruz de Jesus, nós vamos ter, nós vamos ver uma aparência física que não é bela. Há muita feiura naquele sofrimento. No entanto, há muita beleza a florir por dentro e, e que é possível ser, e, e, e que tem que ser visível, deve de ser visível Lídia, Jeremias, deve ser visível em vocês. Pela forma como vocês vivem naquele lugar. Pela forma como vocês mostram quem são. Mais do que a cor da vossa pele ou a roupa que vocês vestem. Porque não é isso que faz um cristão. O que faz um cristão é a imagem e semelhança com Cristo. Vocês sabem que se, porventura, fizerem Jesus numa peça de Páscoa ou Natal, isso não vos faz mais semelhantes com Cristo, certo? só porque vestem uma roupa e têm a aparência com ele. É, Bruno, não não vai fazer. Não dá. A mim também me costumam dizer, de vez em quando, que eu tenho uma barba como Jesus. Mas eu acho que eu não quero que seja... Eu não quero que a imagem e semelhança com Cristo que eu tenho seja reconhecida pela minha barba. Não é por aí que eu quero ir. Ontem estivemos no no casamento da filha do Nisha e da Madalena. A Ana casou com o o Daniel. E eles, os dois, pertencem à nossa comunidade. E foi foi um momento muito bonito mesmo. E nesse casamento nós tivemos a possibilidade de ver uma coisa que não é muito normal. Antes dos noivos fazerem votos um ao outro, a Ana decidiu fazer uma surpresa ao pai. Eu fartei-me de chorar, mas acho que o Nisha, então... Eu filmei a Nisha, portanto, <risos> está aqui no meu telefone. Ana decidiu, naquele momento, antes do de, de Nisha entregar a noiva, aquele momento comum nos casamentos em que o pai leva a noiva até o altar e entrega a noiva ao noivo, Ana decidiu fazer um discurso para o pai. E eu estava a ouvir aquela menina, vou-lhe chamar assim porque menina que já andou ao meu colo. Eu estava a ouvir aquela menina a fazer este discurso para o pai e pensei em tudo isto que nós hoje iríamos falar também. Porque é assim, eu acho que não há dúvida nenhuma da semelhança, da cópia quase exata que existe no David e no Samuel, filhos do Nisha e da Madalena, com o Nisha, certo? Vocês já ouviram o David a falar? A voz do David. Ele já me enganou algumas vezes ao telefone a mim. Porque a imagem e semelhança é de tal forma, está de tal forma impressa ali nele, que pronto, é a estatura, a aparência, tudo. Mas o tom de voz é igual. Mas ontem, e a Ana é bem diferente do Nisha, ainda bem. Mas ontem eu, eu consegui ver ali coisas que só acontecem por causa da relação que existe entre pai e filha. Porque, Nisha, e, e, e olha, parabéns mesmo, bom trabalho. Bom trabalho. Tu e a Madalena. Porque eu, quando estava a ouvir aquele discurso, consegui perceber que aquela, que aquela filha... E olha, mesmo nos votos que eles fizeram uns para os outros. Porque os pais fizeram esse trabalho de imprimir neles, ou de, ou de ressaltar neles, a imagem e semelhança de Deus. E então... O amor, nicha com que tu te entregas a Jesus, com que tu te entregas a Deus, inspirou a Ana a também viver essa imagem e semelhança de Deus e ter dito as coisas que ela te disse ontem. E isto é missão, é nossa missão, fazer uns pelos outros tudo isto acontecer. Pelos filhos, pelos adotivos, pelos amigos, pela igreja, de tal forma que Cristo seja intenso no nosso meio, para que possa ser reconhecido fora do nosso meio, para que o nosso meio cresça para essa dimensão daqueles que ainda não o são. Seja longe onde vocês estão, seja onde nós formos, onde quer que a gente vá, onde quer que a gente esteja, no nosso dia-a-dia. Nós somos comissionados, enviados para revelar a imagem e semelhança de Deus que está em nós. Todos nós temos, imagodei. O leproso tem. Eu tenho. Vocês têm. e, E nós temos que dar valor a isso na vida uns dos outros. Este homem, este médico, valorizou muito aquelas pessoas. Sabem porquê? Porque Jesus... E olha, não acreditem na mentira que Jesus não vos ama porque vocês não são os filhos perfeitos. Isso é uma mentira. Porque Ele fez-vos à imagem e semelhança dEle mesmo. Como é que Ele não vos ama? Ele pode não gostar, pode não concordar com tudo o que a gente faz. É igual que os nossos filhos. Mas como não amar? Não amar é, é negar, é desonrar a imagem, a de Deus que está em nós. Porque se eu, e eu faço isso de vez em quando, vocês já fizeram a oração, Jesus, eu quero ser mais como tu. Eu quero ser mais parecido contigo. Nós cantamos isso. São orações. Ou às vezes podem ser também só da aparência. Porque realmente nós temos que descolar a aparência das coisas daquilo que realmente está lá dentro. Temos que separar isso. Porque se tiver colado... então quer... num, num domingo de manhã, todos nós estamos aqui na, n- neste espaço e ouvimos o mesmo louvor, a mesma música, e cantamos juntos. E aparentemente, então, todos nós estamos a fazer aquelas orações e afirmações de forma genuína, intensa e transformadora que faz com que nós possamos viver a nossa vida de uma forma radical, como Jesus. Não é verdade. Isso é só uma aparência. Certo? Porque nós precisamos de constantemente revisitar essas orações para que Deus possa continuar a transformar a nossa vida. Eu posso ainda não ser como Jesus, mas também não vou desistir de lá chegar. Eu não vou desistir que a imagem completa, porque Jesus é a imagem completa. A Imago Dei encontra-se de forma imaculada, perfeita e completa em Jesus. Vejam o que diz Hebreus 1. Hebreus 1, os três primeiros versículos, diz assim Nos tempos antigos, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados pelos profetas. Ou seja, homens que tinham a imagem e semelhança de Deus. Mas agora, que o fim está perto, falou-nos por meio do seu Filho. Foi por meio dEle que Deus criou o Universo e Ele destinou como herança todas as coisas. Ele, Jesus, é o reflexo da glória de Deus e a imagem perfeita da sua pessoa. É Ele quem sustenta o Universo pela sua palavra poderosa. Família, sempre que vocês na Palavra de Deus, e vão encontrar mais que uma vez, em Gênesis encontram pelo menos quatro, esta expressão, e magodei. Sempre que vocês encontrarem esta expressão, que também está aqui no Novo Testamento, pensem nisto mesmo. Aquilo que nós devemos imitar. Aquilo que nós devemos seguir. Aquilo que é a nossa missão. Aquilo que é a verdade sobre quem nós somos. E está muito acima daquilo que nós fazemos. Como nós falávamos há uns domingos atrás. A verdade daquilo que eu sou... É alguma coisa que Deus imprimiu em mim. É uma missão, é um privilégio de eu poder me relacionar com Ele. E a missão de ter esse privilégio é é ajudar outros a fazer o mesmo. É pegarem alguém, como fazem no desafio jovem, que não tem esperança, que a gente vê tudo menos a imagem de Deus, se calhar, pegarem alguém e participar na restauração da verdadeira pessoa, da verdadeira identidade, daquilo que está além da matéria, da genética, de quem nós realmente somos. Se nós, enquanto igreja, é assim, naquele país onde eles estão, é é ínfima. Não há quase... A luz é é muito pouco. Como dizia a Lídia, é um lugar muito escuro. Porque faz falta mais luz ali mas garanto-vos que faz muita falta a luz aqui também, porque nós precisamos de brilhar a verdade sobre quem nós somos com mais intensidade. Essa a imagem precisa de, de ser mais visível. Como é que você, como é que depois de, de nós termos este entendimento e aí, e aí está o desafio Como é que eu vou para a vida? Como é que eu me entrego aos desafios? É porque a vida acontece, as rotinas vêm. Como é que eu vou me entregar a todas essas coisas? Digam-me. Vou encobrir a imagem e a semelhança de Deus. Bruno, ainda vais fazer com que eu faça uma tatuagem. Como é que eu vou imprimir a imagem e semelhança de Deus em tudo aquilo que eu já faço? estes momentos servem exatamente para isso, para parar, repensar, reorganizar, para que Deus possa dirigir a nossa vida de forma bem clara, porque Ele tem realmente missão e propósito para nós. Amém? Que Cristo se destaque em nós, para que a imagem possa assumir a sua plenitude. E por falar em plenitude quando nós líamos lá em Gênesis no capítulo 1, nós lemos, nós lemos a expressão de que quando Deus toma a decisão da de, de criação dEle fazer alguma coisa distinta de tudo o resto, alguém que tem esse privilégio, Ele, ele parece que está nos bastidores a conversar com outros semelhantes para tomar essa decisão. Então ele diz, façamos o homem à nossa imagem. A plenitude da imagem de Cristo na nossa vida é uma comunidade. Não é uma individualidade. Portanto, esqueçam a ideia da tarefa de vocês serem, por vocês mesmos, sozinhos, mais parecidos com Jesus. Porque a plenitude dessa imagem só pode ser encontrada no seu corpo. Naquilo que nós somos como comunidade. Porque a imagem completa é a comunidade de Cristo. Porque já o era até antes de nós existirmos. Era. Já, já fosse... A imagem completa já era a trindade. Já era mais do que um. Já era esta comunidade. Façamos o homem à nossa imagem. E vejam só, essa comunidade decidiu crescer decidiu aumentar, decidiu alargar e decidiu pôr-nos a nós como intermediários como como aqueles que são os privilegiados por poder participar na, na alegria de ver essa comunidade a crescer e por isso é que ser mais como Cristo também significa sofrer como Ele sofreu porque o processo de crescimento traz muitas dores Se traz dores. (risos) Traz muitas dores. Mas vale a pena. É uma coisa que vale a pena. Participar de tudo isso é o que vai fazer com que a vossa vida faça sentido. A minha vida só fará sentido se eu me encontrar a viver esta verdade. Mesmo que seja como agricultor. Ou como outra coisa qualquer. Só fará sentido se for desta forma. Não sei se vos choca, mas eu pessoalmente não tenho muita dificuldade com questões de estátuas e crucifixos, esse tipo de símbolos de aparência. Claro que não estou a falar de idolatria, ok? Mas agora, a semana, esta semana que passou, estive na Holanda e, e, e com uma família de cristãos que, bem... Olha, a imagem de Deus na vida deles ensinou-me muita coisa nestes dias, garanto-vos. O que eles fazem, eles, sendo empresários e pessoas de muito dinheiro, para além de viverem de uma forma tão humilde, vivem a vida como uma missão integral. Tudo o que eles fazem é é porque tem que fazer sentido naquilo, não tem a ver com o sucesso pessoal, não tem a ver com autorealização, tem a ver com participar do crescimento dessa comunidade perfeita à imagem e semelhança de Deus. Tem tudo a ver com isso, garanto-vos. É, é impressionante. E olha, não é porque eles me disseram, é porque eu vi, é porque eu participei, é porque eu estive à mesa com eles. E, e eles e, e inspiraram-me até. Aliás, eu preciso disso, eu preciso de pessoas que me inspirem, porque eu sozinho não consigo mesmo. E então eles compraram um espaço para ajudar pessoas em dificuldade, um antigo mosteiro. E já agora, olha, a nossa Inês vai morar nesse mosteiro. Lembram-se de termos despedido e orado por ela a semana passada? Ela vai morar com essa família nesse mosteiro. E, e esse mosteiro tem uma parte do mosteiro em que tem uma pequena capela. E a capela tinha uns vitrais lindíssimos. A luz daquele lugar é lindo mesmo. E os vitrais têm assim, desde a, 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 a ida até à cruz, até à crucificação, até à ressurreição, têm assim a história quase assim contada, mas por imagens nos vitrais, uma data de vitrais, naquela capela antiga que precisa de ser restaurada. E eles querem fazer daquele lugar um lugar de culto. E eles perguntaram-me o que é que eu achava daquilo ter aquelas imagens. E eu disse, é assim, eu não tenho esse problema, para já acho bonito Acho muito bonito. Eu não tenho esse problema, principalmente porque vocês terão a possibilidade de de explicar essas histórias com toda a verdade que elas contêm. E até de uma forma visual, porque nós às vezes até precisamos de símbolos. Da mesma maneira que uma aliança no dedo de de uma família, de um um casal, de um homem e de uma mulher, num casal pode significar que que aquele casal eh, tem uma aliança forte uma, uma relação significativa que vivem um para o outro de forma sacrificial, que se amam, e é o mesmo símbolo, se não. Porque pode ser, é apenas um pedaço de, de metal. Noutro, noutro casal, pode ser o quê? Pode ser alguma coisa sem sentido, porque pode ser, um, pode ser uma coisa. Só, só uma questão de aparência. E a, a imag- da mesma maneira que a imago dei não é uma questão de aparência, a aliança também não. Certo? Assim como essas coisas, a Igreja realmente teve mais facilidade em construir uma imagem física de Jesus do que a semelhança com Ele no agir. Eu não tenho dúvidas disso. Nós temos mais facilidade, lá está, por isso aí a dificuldade com essas coisas, porque é tão mais fácil construir uma estátua do que viver como aquilo que essa estátua representa. É muito mais fácil mas nós não queremos viver de aparência. Eu espero que esta mensagem... Eu, eu quero continuá-la e já agora digo-vos como, porque realmente depois deste momento de criação acontece o momento da queda. E, e a queda tem impacto na de Dei. A, a queda quase que suja isto, quase que abafa, quase que esconde, tapa esta imagem de Deus. E ela é preciso ser resgatada. E há passos que nós podemos dar para isto acontecer e se calhar nós falaremos sobre isso no outro domingo porque também já me estou a esticar hoje um bocado mas também já vocês já não me ouviam há alguns tempos, certo? Foram as férias. Mas falaremos sobre isso, sobre isso provavelmente na próxima, na próxima semana. Irmãos, a minha oração é essa espero que vocês possam fazê-la comigo que esta imagem de Deus seja restaurada em mim que eu ajude outros como missão de vida mesmo, como propósito. Não não é porque eu sou pastor, é o propósito da minha vida, da minha existência enquanto cristão, restaurar outros, trazer outros, aumentar a comunidade. Amém? Podemos ficar de pé e oramos e terminamos em oração. E se esta imagem e semelhança de Cristo é alguma coisa que me foi confiada, a mim, à humanidade em particular, e que me distingue de tudo o resto que foi criado, então eu não quero viver a rejeitá-la, a escondê-la, a desonrá-la. Então eu garanto-vos que eu preciso da ajuda dessa comunidade, que é a imagem perfeita de Cristo. Eu preciso de vocês. Eu preciso mesmo que vocês me ajudem a não desonrar essa dádiva de eu ser um portador da imagem e semelhança de Deus. Preciso que vocês me ajudem a aproximar dela. Preciso que me desafiem, como hoje a Lídia e os Jeremias fizeram, mas que outros me desafiem a viver isto no dia-a-dia. Eu preciso ser lembrado disto muitas vezes. Eu sou amado por Deus. Eu tenho a sua imagem em mim. Eu sou um filho dEle. A sua cara chapada do meu pai. Eu quero que as pessoas reconheçam a cara chapada do meu pai em mim. Não por esta, mas por esta. Amém? Esta é a minha. Eu espero que vocês façam desta também a vossa oração. Amém? E eu quero ombrear convosco nessa causa. Amém? louvando a Deus e louvando com palavras que nos ajudem a, a viver tudo isto